0: Powiedziałbym po urlopie Dobry wieczór wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Mam nadzieję Waszego ulubionego podcastu Degrengolada. Także z transmisją live witamy, witamy pierwszych widzów Cześć Daniel, dobry wieczór Dobry wieczór, witajcie, cześć Witajcie drodzy widzowie, już jest Was kilku. E, miło się z Wami widzieć ponownie po dłuższej przerwie. E, strasznie się cieszę, że w końcu będziemy mieli okazję porozmawiać i uprzejmości, jak to zwykle bywa. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze, dlatego że mam tutaj nowy line-up, mikrofon marketing Teenage Engineering, który jest genialny. E, mam nadzieję, że odczujecie jego jakość. Daniel mówił, że kupuje, prawda? Kupuję, tak jest. Jak
1: tylko nereczkę kolejną sprzedam. drukuje się w 3D w biotechnologii. Kolejno. Wszystko dużo się da. Już jest. Ale jest nie dość, że y, niesamowicie zbiera ten mikrofon, to on jest po prostu przepięknej urody.
0: To nie prawda, jesteś w stanie niestety... go
1: tutaj pokazać, ale myślę, że jak sobie czytelnicy gdzieś tam y, znajdą zdjęcia, to się maczuli, to na pewno przyznają nam rację.
0: No, daleko szukać nie muszą, dlatego że e, prezentowałem mikrofon nawet w postaci wideo na naszym YouTubeku, więc serdecznie zapraszam. Cześć, Chuli, e, Ja myślę, Dancio, że zanim przejdziemy sobie do podsumowania tygodnia i do całej reszty, to myślę, że e, nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał, co ty właściwie robiłeś te ostatnie tygodnie, kiedy nie byliśmy online.
1: Wiesz co, no zbyt dużo się nie działo. Gdzieś tam byłem na wyjazdach w górach, gdzieś tam sobie pomykałem. W weekend byłem nad morzem na przykład.
0: No, nad którym morzem?
1: Polskim, polskim, tym najdroższym. To ty, to ty tak, bogaty jesteś
0: z... właśnie chciałem powiedzieć. Słuchaj, się bawi się ma. A ty gdzie byłeś? No. A ja miałem okazję być na feriach w ciepłych krajach Może to nadużyć, jeśli powiem, że to były ciepłe kraje Ale przynajmniej były cieplejsze Jak wiesz, od dwóch lat właściwie mieszkam w domu I ten dom mój pobiera wszystkie środki, które tylko zgromadzę Ale pomyślałem, że w tym roku wyjątkowo zabierzemy dzieciaki na jakieś ferie I wbraliśmy Barcelonę, o której doskonale wiesz, bo rozmawialiśmy Nie będziemy udawać, że nie rozmawialiśmy I było świetnie Doskonała pogoda ja gorąco polecam. Krzysztof. Cześć Krzysztof. Siema, siema. O, Chyba nie. O samochodach nie. dzisiaj nie. nie. Chyba, że nas sprowokujesz, to to, to będzie. To będą. Eee, Dobra, jechałem powodem Sebastiana Elektrycznym. weekend. Nie zaczynaj tej dyskusji. <laughs> Daj mi dajcie mi powiedzieć o tej Barcelonie, bo chciałem powiedzieć tylko o tym, że zostawialiśmy Barcelonę z temperaturą 21 stopni i to jest niesamowite, że wysiadając z samolotu doświadczasz... Eee... Temperatury słoneczka, i absolutnie funkcjonujesz inaczej. Instant, to jest tak. I nagle wszystko się układa. W sensie, jak, jak e, nie wracałeś, tak, że wysiadłeś
1: i sło, słoneczko zostało cię w Polsce. Wysoka <laughs> tak, temperatura. Dużo,
0: tak? dużo, dużo powiedziane. Natomiast zdaję sobie sprawę, że rozumiem, dlaczego ci wszyscy e, południowcy, tak zwani, e, dlaczego oni są wyluzowani i wszystko mają gdzieś i to jest. Tak, to jest tylko słoneczko, nie? Tak. Tylko słoneczko.
1: Życie jest piękne, słoneczko świeci, nie trzeba się niczym przejmować.
0: Dokładnie, mam nadzieję, że, że globalne ocieplenie sięgnie nas i doświadczymy takich temperatur. No dobra, tutaj porosy, mogłoby mnie zjeść. Zostawmy sobie to. Krzysztof mówi, że chciałby świat ze Snowpiercera. Nie wiem, nie znam, nie oglądałem. A ty?
1: Wiesz co, ja miałem taki świat przed, przez 14 lat, jak pracowałem na kolei. Także ja za pociągi podziękuję.
0: <laughs> Jednak, okej. Okay. Na, na fakcie, defendny. tak,
1: na fakcie. Jeździłem pociągami. To nie jest fajny A świat, gdzie ty jeździłeś tymi pociągami? Naprawdę. Na terenie kopalni. To my wykopywaliśmy samochody Głęboko. elektryczne. Głęboko.
0: Tak. Tak, tak. <laughs> okay. Świat zamrzł. Słuchajcie, naprawdę ogromnie, okropnie, ogromnie się cieszę, że jesteśmy z powrotem. Dzisiaj odcinek praktycznie był bliski niewydarzenia się, dlatego że ja o nim zapomniałem dobrze, że Dancia czuwał. I mamy taką praktykę, że zawsze przed odcinkiem wysłamy sobie tematy, o których będziemy rozmawiać. I tak spojrzałem na te tematy od Dancia linki i mówię. A o co mu chodzi? Co ja mam z nimi zrobić? Ja absolutnie zapomniałem, że przecież my nagrywamy podcast. Ale udało się. Słuchajcie, jesteśmy i mamy dla Was pakę newsów. Mało tego, zanim sobie do nich przejdziemy, to mogę Wam zdradzić w tajemnicy, że w tym tygodniu będzie dodatkowy ekstra odcinek ze specjalnym gościem. Eee, myślę, że wyjdzie bardzo fajny, fajny, fajna rozmowa. Mało tego, na koniec tygodnia rejestrujemy jeszcze jedną rozmowę i będziemy rozmawiać także o ciekawych rzeczach z równie ciekawym gościem, ale to już pewnie raczej na przyszły tydzień będzie emisja. Krzysztof z Tobą pewnie wkrótce też, oczywiście. Natomiast wracamy oczywiście do odcinków niedzielnych. Ze względu na to, że mieliśmy teraz nasze daily spotkanie w weekend, bardzo owocne zresztą, warsztatowe, no to... Zwyczajnie nie mógł się wyrobić. Dancia musiał wrócić do swojej, na Śląsk, do swojej krainy, tak? Z który miasta aż.
1: No niestety tak wyszło. Tak.
0: Tak, tak bywa. Ale trochę to był to trwało, bardzo ale konstruktywny jest... czas. Mhm. Było warto.
1: Był konstruktywny, tak. Było warto. Dużo się działo. Wystartowałem. Tutaj czytam jeszcze, wiesz co? Kątem oka, co pisze mhm. tutaj krzyku. O, wystartowałeś podcast. To gratki podeśli i logo i podcast podeśli linka. Nie, niech
0: nie wysyła, bo konkurencja Ten nam nie, nie, będziemy nie. Tu, nie będziemy promować, daj spokój. Aha, nie, nie, dobra.
1: Wiesz co, ty weź go wywal od razu. <laughs> No dobra, się, słuchajcie, przejdźmy
0: sobie do porcji najciekawszych newsów. Ja przypominam wam, e, e, żebyście brali z nami w aktywnej, żebyście brali w aktywnej, patrz, nie mogę z tego sklecić. E, Bierzcie aktywnie udział w dyskusji, bo to bardzo rozmaica cały podcast, więc my cały czas tutaj łypiemy okiem na, na czat, zachęcamy Was do aktywności, a tymczasem przechodzimy sobie do pierwszego newsa i myślę, że zaczniemy dość delikatnie i fotograficznie. Mianowicie ci z Was, którzy znają markę Fujifilm doskonale wiedzą, czym marka Fujifilm stoi. Stoi świetnymi aparatami, które mają bardzo charakterystyczny design i look, który w no, bezpośredni sposób związany jest ze światem aparatów analogowych. I wszyscy ci, którzy tą fotografię lubią, w zasadzie traktują jako, jako pasję i hobby, myślę, że są doskonałym odbiorcą ich produktów, dlatego, że ich puszki, ich sprzęt po prostu jest świetny, z takim bardzo analogowym, świetnym vibe'em. Zmierzam do tego, że Fuji chyba da nie zgodzisz się ze mną, jeśli chodzi o nieproduktową, produktową, to tak naprawdę w ostatnich latach cała seria aparatów X100 zdobyła rzesze użytkowników, rzesze fanów. Mało tego, TikTok bardzo mocno wystrzelił aparat, model właściwie X100V, który wygląda pięknie, jest idealny do street photo i jest tak bardzo popularny za sprawą TikToka, że jego ceny na rynku wtórnym potrafiły być po 30% i dalej chyba są jeszcze po 30% wyższe niż, ten aparat, niż cena tego aparatu, który startował kilka lat temu. To jest naprawdę absolutny fenomen. Pisałem o tym na Daily Webie, że to jest niebywałe, jak TikTok wyhypował X100V. I teraz uwaga, okazuje się, że aparat X100V, który teraz kupicie za około 6-7 tysięcy, czasem nawet i więcej, będzie miał swojego następcę. Fujifilm oficjalnie przyznało się, może nie do wszystkich przecieków czy lików, ale pokazali, Piękną sylwetkę aparatu, który de facto nie do końca wiemy, cóż to takiego. Każde wytrawne oko jednak zwróciło uwagę i wie doskonało o tym, że to naj, najprawdopodobniej, a właściwie granicząc z pewnością, że jest to następca x to v No i będziemy mieli bardzo interesującą sytuację, dlatego że z jednej strony dostaniemy nowy sprzęt, który nie będzie rewolucyjny. Nie spodziewałbym się tego, jeśli wierzyć przeciekom. Będziemy mieli nową, większą matrycę, będzie pewnie jaśniejszy obiektyw, pojawią się funkcje trackingowe, jeśli chodzi o, o śledzenie zwierząt i cała masa innych drobiazgów. Nie sądzę, że będą to game changery, tak przynajmniej jeśli patrzy się na wszelkie plotki. Natomiast jest drugi aspekt premiery tego aparatu. On spowoduje, że ten ta popyt w końcu najpewniej zostanie, popyt zostanie zaspokojony, bo jest ogromny deficyt tego aparatu na rynku i wszyscy się o niego tłuką. On zwyczajnie nie tanieje. Mało tego, cała seria tych aparatów nie tanieje. Zmierzam do tego, podsumowując no, ten krótki wiesz, wywiad o tym się, że... 19 lutego w targach, na targach w Tokio, zdaje się, zaczynają. Zabicie mnie, nie pamiętam nazwy tych targów. Eee, zobaczymy następcę. I to już jest potwierdzone przez Fuji. Zastępcę. Zobaczymy nowy aparat od Fuji. Eee, I najpewniej będzie to x 10 v eee, Jeśli jesteście posiadaczami x 10 v to jest dokładnie ten ostatni dzwonek. Macie ostatni tydzień na to, żeby pozbyć się w dobrej cenie tego aparatu. Bo idzie następca. Będzie droższy. Nie czy... To go możemy się spodziewać.
1: Nie? Nie wiem, czy widziałeś, pewnie tak, wiesz, ale to i tak nie ma znaczenia, bo nie wiem, czy widziałeś, co się tam dzieje. Widziałeś, bo przecież o tym mówiłeś, ale jak ostatnio gdzieś w oczy rzuciła mi się oferta tego Fujika za, z Falcom za 9000 złotych, no to mhm. byłem mocno w szoku. Ktoś będzie miał duży problem, żeby to sprzedać w tej cenie.
0: Nie, no zdecydowanie. Eee... Ja tylko się zastanawiam, jak faktycznie będzie wyglądała cena X100V, który dalej będzie świetnym aparatem. Myślę, że przynajmniej będzie taniej niż było w dniu premiery. Oczywiście, Michał, masz rację, nic nie tanieje i taniej nie będzie. Natomiast tutaj mówimy o absolutnie ekstremalnej sytuacji, w której to sprzęt, który kosztował 5 tysięcy, zdaje się, 5,5 w dniu premiery, sprzedawany po 3-4 latach jest za 7, 7,5 tysiąca. To niesamowite, ale to pokazuje też moc TikToka, który tak bardzo wyhypował ten aparat. I teraz anegdotka, bo sam jestem użytkownikiem Fuji od niedawna, i pamiętam jak dziś, kiedy moja żona powiedziała do mnie, że kurczę, strasznie się podoba aparat Fuji, bo ma wbudowane presety analogowe. I spojrzałem na ten aparat, pamiętam chyba dwa lata temu jakoś i patrzę mówię, kurczę, chyba ludzie poszaleli, że, że, że taka zabawka, co te prefiltry tam niby robią takiego wielkiego, nie? I nagle się okazuje, że to naprawdę coś, nie? Dalej uważam, że aparat jest e, przehajpowany. Ale mamy w domu dwie generacje w dół, i to też jest kapitalny sprzęt. Zresztą, Dancio, miałeś okazję poobcować. To jest coś, co sprawia przyjemność tak, w trzymaniu tak. ona w ręce. Nie? To prawda. Czekamy do 19 i zobaczymy, co się no wydarzy. Mam nadzieję, że. Który... Tak, mam nadzieję, że mamy chyba opóźnienie. <śmiech> mamy jakiegoś laga, zdaje się. Chyba e... tak. Jest kilkosekundowe opóźnienie. Albo jesteś złośliwy i przerywasz mi w trakcie, kiedy chcę mówić.
1: Nie, wiesz co, nie. czekałem na ten moment, ale niestety ja widzę tutaj, wiesz co, taką strasznie złą e, ikonkę, że connection lost i takie różne A, inne okay. dziwne rzeczy, wiesz. Ja próbuję na, to nasi widzowie nam wybaczą. E, muszą, nie mają wyjścia. E, przynajmniej dopóki tu jestem, bo mogę to zrobić. Zdecydowanie...
0: mam nadzieję, że nie. Nigdzie nie znikaj, bo przychodzimy sobie do kolejnego newsa. A mamy o czym rozmawiać, bo opowiesz nam o twórcy Pokémon, który inwestuje w Brilliant Labs. Coś tam się wydarzyło tak. i o co tam chodzi?
1: No to Wyobraźcie sobie, że Niantic, firma, która stoi za chociażby na przykład Pokémonami Go, które są olbrzymim hitem, były swego czasu, są nadal, naprawdę sporo osób dalej w nie gra i przyniosły taką nową jakość do gier mobilnych, bo o ile gdzieś tam były już gry terenowe, które wykorzystywały też AR, VR do tego, żeby, żeby rozwijać tą rozgrywkę, to faktycznie Pokémon Go wyniósł tą zabawę na nowy poziom, pamiętacie, nie mm -hmm. wiem, czy pamiętacie, ale w każdym razie pewnego czasu to było prawdziwe po prostu szaleństwo. Ludzie w, w kościołach łapali te pokemony, próbowali na komisariatach policji je łapać. Działy się różne śmieszne rzeczy przy okazji, różne dziwne, czasami też złe, bo zapuszczali się ludzie do złych dzielnic w celu łapania tych Pokemonów, przez co później byli opradani telefonów, które mieli w ręce i którymi z użyciem, tak, użyciem, z użyciem, który tak, na pewno ktoś złapał nie tylko Pokemona, ale też dodatkowo telefon gościa, który próbował sobie, wiesz, coś tam ogarnąć, ale w każdym razie szef tej firmy ma dosyć duże pojęcie na temat e, rynku VR/AR e, i e, Dodatkowo niedawno zainwestował w kolejną firmę z tej kategorii. John Hanke, czyli szef tego, tej, tego studia Antique, zainwestował w firmę, która nazywa się Brilliant Labs. Ta firma jakiś czas temu zasłynęła tym, że prowadziła na rynek monokl VR. To wszystko znajdziecie, jak to wygląda, bo ciężko sobie to wy, tu wyobrazić. Ja to chyba też pokrętnie będę próbował wytłumaczyć, ale w każdym razie to jest monokl, taki jak kiedyś nasi pradziadkowie może nosili. E, jeden monokular, który ma zintegrowaną kamerę, e, taką przestrzenną. Dodatkowo ma przezierny wyświetlacz, który no wyświetla no nikt, no. Łączy. On wygląda tak jak te okulary, które mieli nasi pradziadkowie. Jest zintegrowany z kamerą przestrzenną, z czujnikiem TOF. Jest też tam przezierny wyświetlacz Sony. Urządzenie komunikuje się z naszym smartfonem. To zasadniczo smartfon jest źródłem i, i zasila wszystkie procesy oprogramowania tego urządzenia. E, mhm. Wszystko dzięki aplikacji, którą stworzono, ona nazywa się Noe e, i to takie na, tak naprawdę połączenie autorskich algorytmów i modeli językowych z czatem GPT-4. Przy czym ten, to urządzenie miało zasadniczo jedną zaletę i jedną przewagę mhm. nad konkurencją. Chodziło o to w firmie Brighter Labs, żeby stworzyć urządzenie, które nie będzie nas ograniczało, tak jak to robi na przykład Apple Vision Pro. Chodzi tu o to, że nie będzie zajmowało całej naszej uwagi, nie będzie nas w pełni pochłaniało. To miało być rozszerzenie tego, co widzimy. Prezentowanie nowych informacji, które możemy zobaczyć dzięki temu. to być Czyli mówisz takiego... jedno
0: oko w, w okularze, a drugie, drugie, na Maroko, drugie tak. oko na Maroko.
1: A tak, właśnie o to chodziło, wiesz. Wchodząc na przykład do sklepu, to nie jest nowy pomysł. Już wielu producentów próbowało nawet przecież Google. I chodzi o to, że wchodzisz sobie do sklepu, patrzysz sobie na jakieś fajne nowe buty wyświetlają ci się porównywalne na przykład e, oferty z internetu. Albo na przykład sobie... Czyli jesteś sobie...
0: tym znienawidzonym klientem, który przychodzi, przymierza, dotyka w sklepie, a potem kupuje w sieci. Tak, tak, tak. To nawet nazwy ma
1: wśród osób, które pracują w handlu, to są Apache, nie? No, ja pamiętam, sens. jak pracowałem, bo podchodzili klienci, ja pytałem się, w czym mogę pomóc, a klienci mówili Ja Apache tylko. tylko. Tak, Apache tylko. No ale w każdym razie okay. wracając do tematu, wiesz, i na przykład możesz sobie dodatkowo wejść do sklepu spożywczego, wziąć na przykład kiść winogron, zobaczyć... A to bez ile... tego nie mogę? Możesz, ale okular na przykład pokaże ci, ile to ma wartości odżywczych, czy już sobie na przykład swoje wiesz, dietki sobie nie przekraczasz, a tu ci się wyświetli mhm. komunikat, nie, Sebastian sorry, ty już dzisiaj za dużo zazarłeś. Koniec nie możesz.
0: koniec tym. Ale to jest. Widzimy, to tylko... że toś tanio będzie chyba, nie? Tak. W się, sensie, tak. że cena nie jest wygórowana.
1: Zasadniczo to jest fajne w postaci tego produktu, że to nie jest jakaś firma widmuszka, która gdzieś tam na Instagramie akcje dopiero robi. Nie, ten produkt już jest na rynku Monok. Kosztuje chyba z tego co pamiętam. Yy, yy, yy niech sobie przypomnę, 249 dolarów i pozwala już na tą funkcjonalność, która jest rozwinięta dzięki aplikacji. Teraz firma przygotowuje się mhm. do wprowadzenia nowego i lepszego urządzenia. To będą pełnowymiarowe okulary, również będą miały przezierne wyświetlacze, również kamera tof, ale znacznie lepiej i ma to działać a jeszcze lepiej wyglądać. Forma tego będzie znacznie przystępniejsza, te okulary będą leciusieńkie, nie będą e, dla niektórych wyglądać tak katastroficznie i tak bardzo zwracać uwagę na siebie wyglądem. Także będzie to coś takiego, co nie będzie się rzucało w oczy, a będzie miało naprawdę dużą funkcjonalność i to nadal nie jest droga rzecz, bo za takie oksy z czatem GPT i możliwością wyświetlania informacji, mhm. Zapłacimy tylko 349 dolarów.
0: Czyż, czyż to nie doskonała, fantastyczna wiadomość? Eee, I ja. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. Ja nie jestem fanem e, tego całego augmented reality. Szczerze mówiąc, doceniam potencjał, Fajnie, że to się dzieje. E, odsyłam do poprzedniego odcinka. E, tutaj. Cena naprawdę skusząca. W sensie 350 dolców to nie jest majątek, nie? Tak, to nie żeby nie jest się majątek. nawet pobawić czy zrobić na recenzję.
1: Po drugiej skali bieguna cenowego znajdują się Apple Vision Pro, które wyglądają.
0: za 3,5 tysiąca.
1: Kosmicznie, tak. I, i kosztują naprawdę dużo. A tutaj mamy gadżet, który ani nie zwraca na siebie uwagi, ani też dużo nie kosztuje. Powiem ci, że skłonny byłbym zaryzykować ten 1000 zł, 1200, żeby po prostu sprzętem się pobawić.
0: No dobrze, w takim razie obserwujemy i czekamy na wersję dwuokularową dwu chyba. Tak, dualną? Dualną. Stere, stereo powiedziałbym stereo Stereoptyczną. Stereooptyczną. Tak. Przepraszam najmocniej. Idziemy sobie do kolejnego newsa w takim razie. Witamy Jędrzeja. A kolejny news myślę, że jest dość zawarłbym go w definicji e, słodko-gorzkiego. Co byś powiedział, gdybym powiedział ci, że nie będziesz musiał płacić abonamentu RTV?
1: Ja wiem do czego zmierzasz i to mi się wcale nie podoba. Nie będę musiał płacić, <gry> a jednak będę to robił. Tak, będziesz robił to
0: automatycznie. Pojawiła się informacja, o której zresztą pisał Marcin, że procedowany zdaje się jest projekt, którego efektem ma być zniesienie opłaty abonamentowej, abonamentu RTV w wydaniu, który znamy. Doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o abonament RTV. Doskonale wiemy, co za to było finansowane i jaka to była okrutna przebrzydła szczujnia, co powodowało jeszcze większą niechęć do tego, żeby taki abonament płacić. Teraz pojawił się pomysł na to, że ten abonament i te opłaty zejdą w sposób, jaki je znamy. To znaczy, nie będziemy musieli ich uiszczać sami, a opłata ma być pobierana z... W, w, liczona z podatku PIT lub CIT, czyli de facto z tego co rozumiem przy rozliczaniu taką opłatę będziemy, będziemy, będziemy mieli odciąganą. Czy to zaleta, czy to wada? Ciężko powiedzieć, na pewno uprości dużo i na pewno będzie z większą korzyścią dla mediów. E, tak na dobrą sprawę, bo no, będzie tutaj gwarancja tego, że ta opłata zostanie uiszczona, prawda? E, no nie ma się co oszukiwać, jest to kolejny podatek e... Który w jakiś sposób istniał, ale chyba dość luźne do niego było podejście. Chociaż pamiętam, były takie historie, że listonosze kablowali, chyba tak? pamiętasz? Tak, Mieli tak. Prawo I to chyba nadal trwało. Bo,
1: bo gdzieś tam ludzie w komentarzach o tym zaznaczają. Widziałem też mhm. gdzieś rolki jakieś na Piksach i na Instagramach, gdzie ludzie mówili o tym, że faktycznie listonosz potrafił kukać im za drzwiami. Dodatkowo, cześć, Patrycja. Dodatkowo też Ej. wiesz, najgorsze chyba w tym fakcie jest, że faktycznie wiele osób wycofywało się z płacenia, wyrejestrowywało swoje radio i wideoodbiorniki, tak żeby tego nie robić. Dzisiaj nie będą mieli takiej możliwości, po prostu będziemy płacić. Zależy też wiesz, wszystko od tego, ja chętnie ten podatek bym płacił. Nawet bym się do, bym był przychylny temu. No oczywiście, jeśli telewizja będzie miała jakąś misję i będzie ją realizować.
0: Słuchaj, misję to ona zawsze miała, nie? Pytanie, mhm. dla mhm. kogo niosła wartość. Misję społeczną. Kiedyś to tak ładnie było
1: nazwane, nie? Mhm. Wiesz, Bajki z morałem, wartości edukacyjne, niekoniecznie szczucie politykom i propagandą.
0: Ale to jest fajne, co mówisz, bo ja myślę, że wiesz, że jeżeli jakby ze strony rządu wyszła taka informacja, słuchajcie, wprowadzamy nowy podatek, ale chcemy wam, tu wam przedstawiamy gotowy plan, jaką te media będą miały misję, co chcemy z tymi pieniędzmi zrobić, jak one zostaną wykorzystane i powstałoby nam takie drugie BBC na przykład, no to kurczę to weźcie, weźcie do mnie dwa razy więcej. Ja, ja chętnie się na to dorzucę, tak. bo to naprawdę Jeśli będzie stanowiła wart
1: wiesz, Ja na przykład dużo chętniej oglądałbym telewizję, bo na razie nie oglądam jej wcale, w której na przykład powstają programy edukacyjne, programy przyrodnicze, naukowe. Znowu gdyby była sonda, no to ja naprawdę, ja mógłbym za to płacić miesięcznie więcej niż za Netflixa nawet.
0: Teleranek 5, 10, 15. Przecież kurczę Daniel... No, yy, oglądałeś 50 15? No raczej, przecież. Ja to... ja byłbym największym fanem z tej, z całego tego dziecięcego, dziecięcego nie Poniewmę co tam od y, Teleranku, nie? Bo to no. klasyka gatunku. Mm. jeszcze Pantik tak, też spoko goź nie. Pierwszy hipster A Pantik tak. No kurcze A potem był chyba rower Bożeja to już dla takich, wiesz, wyrośniętych, bardziej zadziornych, tak, tak, zadziornej tak, młodzieży, tak. nie? No?
1: I lista, lista, Czekaj. 30 ton? Nie, jak to się nazywało, przypomnijmy?
0: Tak, na dwójce w niedzielę, zawsze o mm -hmm. 15 do obiadu się było, lista, lista. To była podstawka, nie? Nie no, kurczę, takie prawdziwe zderzenie z muzyką, nie? Mm -hmm. Ale to był fajny, fajny format, w sensie oni tam puszczali po 5 sekund utworu i była w tym jakaś taka dzika przyjemność Tak, ale najlepiej. A to kto wybrał w tym tygodniu?
1: Wiesz, że, że faktycznie ta lista miała jakiś sens i człowiek, wiesz, naprawdę pootwierał się na rynek, a graliście w Hugo? No raczej. Może nie, nigdy nie dodzwoniliśmy się. Ja się przynajmniej nie dodzwoniłem, ale dzwonione było nie raz.
0: Daniel to. grał na Hugo przez telewizję na cyferblacie. Wykręcał numer, jak ja to poruszać. Tak. Mama dawała <laughs> mi połowę obrazki. Nieźle. A propos listy przebojów 30 ton, ona była chyba tuż przed Złotopolskimi, których oglądałem też. Z całą rodziną. No to takich zboczeń <głos> jednak nie miałem. Nie,
1: nie, tak było. Serial, serial to miałem. były czasy.
0: To był content Daniel. To był content za który ja mógłbym płacić tak,
1: teraz. Ale na przykład pamiętam, że fakcyjnie fakcyjnie kolejne słowo wymyśliłem. Faktycznie w niedzielny popołudnie rodzina mhm. przy Rosole zasiadała do familiady.
0: A, no familiada, no przecież przecież e, Łukasz pisze, że Dancio że co, że Dancio no tak, no właśnie o tym mówił Łukasz, że Dancio tak, no nie dodzwoniłem się nigdy tylko cyferblatem, tym takim obrotowym. i Ciężko było krokusel, sterować lewo, krokusel. prawo, nie? <laughs> no tak, tak, tak. Ale to zostawmy to, bo ja tu zaraz wyskoczę jeszcze z jakimś klanem w ciągu dnia, który też oglądałem pierwsze 1500 odcinków. Generalnie E, tak, no Karol Strasburger do tej pory jest, e, jest, jest koksem, nie? To jest gość, którego dobry humor się nie ima niestety, a, no, ale to jego cecha, e, która przetrwała a słuchaj, dekadę. Słuchaj,
1: już chyba o tym kiedyś mówiliśmy, ale umówmy się, pan Karol wie o tym i to jest zamierzone działanie.
0: To nie, nie ma przypadków. Tak, e... no
1: oczywiście, że tak. To jest jego styl i on dobrze sobie nas wszystkich tutaj rozegrał. To my się śmiejemy z jego... Albo nie śmiejemy z jego żartów, a on tak naprawdę śmieje się z
0: No właśnie. Natomiast nie wiem, czy została rozwiązana zagadka, kto te żarty mu pisze. Czy to są faktycznie jego żarty, czy, czy leci, le, leci z jakiegoś scenariusza gotowca. No myślę, że po latach to i tak. On jakby złapał, złapał schemat i, i, i to pewnie on. Ale ciekawe, kto w pierwszych odcinkach te żarty mu pisał. Czy to nie był on, czy... Ciekawa sprawa, muszę, muszę odnaleźć. Ale zostawmy sobie to, bo tu zapachniało za nostalgią, dobrze się rozmawiał o ale mamy tutaj kolejne newsy, słuchajcie, które chcieliśmy Wam powiedzieć. Dancio nam opowie teraz o tym, co szykuje się w obozie Apple, mianowicie cóż za usługi z ai będziemy mogli w tym roku zobaczyć? Tak, to jest temat, który
1: wielu osobom nie daje spać po nocach. Bo Apple, jako chyba ostatnia z tych technologicznych firm zainteresowała się, może nie ostatnia się zainteresowała, ale naprawdę w tyle jest za firmami technologicznymi, które oferują różne modele językowe rozwiązania AI. Tutaj nie ma na myśl, tutaj mam na myśli i czaty, które odpowiadają na pytania. Oraz programy, które tworzą te Gen AI, czyli Generative AI, tworzą obrazki, manipulują nimi, tworzą jakieś treści dodatkowe, zmieniają coś w plikach. W każdym razie no Samsung pokazał to świetne narzędzia przy serii S24, gdzie mamy do czynienia na przykład, z świetnymi edytorami grafiki i wideo, świetnymi scrollerami do robienia notatek, czy nawet tłumaczeniem w locie podczas rozmowy telefonicznej. No, w przypadku Apple na razie nie możemy liczyć na nic, ale firma, jak wiemy już od kilku miesięcy, działa, działa prężnie, zamawia, też pisaliśmy o tym niedawno, zamawia dziesiątki serwerów do przetwarzania tych wszystkich danych, co więcej, ma nie jeden, ale kilka działów zajmujących się ai -em. i teraz tak naprawdę wynikło, że faktycznie ma to sens, że zajmuje się tym kilka działów, bo na pewno jeden z nich pracuje nad tym, żeby Siri mogła korzystać z AI i robiła to w bardzo zaawansowany sposób. Teraz dzięki tej technologii będzie można tworzyć bardzo długie i złożone polecenia czego wcześniej Siri ani nie potrafiła, ani nie dawała na to możliwości. Dodatkowo też jest dział, który będzie zajmował się właśnie tworzeniem treści, więc możliwe, że gdzieś tam w edytorze obrazów zobaczymy w końcu takie funkcje jak właśnie magiczny, magiczna gumka, która wytnie nam niepożądane elementy ze zdjęcia lub na przykład usunie dźwięki w tle w filmiku. ale co jest najciekawsze, spodziewaliśmy się, że Apple w tym roku nic ciekawego nie pokaże i Tim Cook, szef Apple podczas jednego ze spotkań ostatnich z akcjonariuszami, udziałowcami, na którym prezentował wyniki finansowe firmy, które notabene były bardzo dobre, chociaż nawet nie zakładano tak dobrych, no to pochwalił się i trochę nawet sypnął z tematem, bo stwierdził, że firma, w tym roku pokażę jeszcze coś wspaniałego. No i o ile taka deklaracja w innych ustach mogłaby brzmieć pompasty, pompatycznie, mogłaby brzmieć jak po bombastycznie. Tak, bombastycznie jak po prostu przechwałka, tak w ustach powściągliwego zazwyczaj Timakuka to musi oznaczać coś
0: naprawdę ja świetnego. Ja wiem co to będzie. Co to będzie? To będzie z Syrii po polsku.
1: Nie ja nie, ja w to bardzo wątpię. W każdym razie hmm. obstawiamy tu też w związku z tym co powiedział Tinku, dwie daty. To o czym myślał na pewno musi zostać pokazane albo z premierami nowego systemu podczas WWDC WWDC, to w okolicach czerwca, czerwca. lipca. Tak, albo podczas premiery systemu iOS 18, to przy premierze iPhone'a nowego 16, czyli okolice września.
0: No to czekamy w takim razie. Sam jestem bardzo zainteresowany. Słyszałem tylko, że właśnie posiadacze iPhone'ów teraz lamentują, a cieszą się posiadacze iPhone'ów 12 i 13, chyba. Czy 11 i 12, bo wyciekły zdjęcia teoretycznie. Teoretycznie zdjęcia nowego iPhone'a, który ma z powrotem mieć pionowy układ obiektywów na tylnych pleckach
1: wiesz co, tak, tak. Widział pan? Widziałem to i wcale mi się to nie podoba. Z drugiej jednak strony coś mi się wydaje, że to wiesz, że to będzie tylko chyba do szesnastki tej podstawowej wersji ograniczonej.
0: A no nie, no to na pewno mm. Pro dostaną, dostaną pewnie dużo więcej, co, no bo ale... za coś trzeba dopłacić, Tak, nie? ale wiesz co, widziałem pomoc.
1: taki triggerujący, strasznie mnie trygerował obrazek na jednym z forów na Twitterze, forów, na jednym z wątków, gdzie że tam Bili pianę i klaskali na nowego Nothing 2A, który na MWC zostanie pokazy, pokazany. No, no nawiasem mówiąc to jest taka budżetóweczka w mhm. świecie telefonów, ale ktoś tam pokazywał właśnie te szkice nowego, mock-upy nowego iPhone'a. no i że Apple znowu inspiruje się Nothingiem no kochani użytkownicy na finga i bijący tam pianę androidziarze, chciałbym przypomnieć o takim czymś jak iPhone X którego kopiował każdy i do niego się będzie odwoływał właśnie iPhone 16 no i
0: wywołałeś burza i teraz się zacznie i teraz nas zjedzą e, no dobra, słuchajcie, zostawmy sobie to idziemy dalej, e, czas nas nagli e, mamy jeszcze dwa newsy e, Daniel, e, ja wiem, że ty powiesz, że znasz ale powiedz, że nie znasz, a ja wtedy nie e, opowiem czy słyszałeś o Blue Sky? No
1: wiesz co yy, Tak Słyszałem Ale scenariusz mi psujesz. powiedz proszę, czy mam Psujesz mi scenariusz yy, wiesz co? Co? No, powiedz, no, że słyszałem że, że to jakaś taka firma ze Stanów Ale nic więcej tak nie jest. wiem
0: No to Spieszę wyjaśniać e, objaśniam, Pokazuję i objaśniam e, Twitter e, przez bardzo długi czas Przeżywał e, Kryzys tak można powiedzieć chyba w otwarty sposób. Od kiedy Musk postanowił, że Twittera sobie kupi? Tam była bardzo długo, długa saga tego, co tam się wydarzało. Mask miał kupować, potem jednak nie kupuje, potem jednak znowu kupuje. Generalnie działy się cuda. W momencie, kiedy przejął Twittera, zaczęły się dziać jeszcze większe cuda z całą platformą, dlatego że ja tam zawsze w tekstach zaznaczałem, że widać było rękę despotycznego dyktatora, of <laughs> który mówi, tak ma być i koniec i robimy w ten sposób. Po czym nagle się z tego wycofują? Nie wiem, czy pamiętasz Daniel, ale logo Twittera było zmieniane, przepraszam X, zmiany było chyba ze trzy albo cztery razy i to w ciągu tak, tygodnia, bo to tu się chyba... okazało, że to plagiat, y -hmm. tu się okazało, że coś z rozdzielczością. I to e, chyba jakiś... na jeszcze też, nie? Testy na procie jakiś... to, to był najmniejszy y -hmm. problem, nie? To był najmniejszy problem Elona Maska. E, widać było, że, że on tam wpada i, i macie robić i koniec, kropka, nie dyskutować, nie? Nic e, nieprzemyślane. Koszmar, prawdziwy koszmar. Ludzie mieli tego dość. Do tego wyskoczyły, pojawiły się skandale, powiedzmy, obyczajowe, w których to pracownik pyta się Elona, czy jest zwolniony w związku z jakimiś okolicznościami. Ten go zwalnia na oczach całego świata. Ludzie mówią, okej, okay, panie, Elon, panie Elonie, dość tego, odchodzimy. I zaczęła się fala odpływów z X. a I ona była dość potężna, dlatego że wtedy pojawiła się platforma Mastodon, która była... Tą dobrą alternatywą, właściwie jedyną chyba nawet na ten czas, ale na pomysł wpadł Jack Dorsey, czyli poprzedni CEO Twittera i założył platformę konkurencyjną, która nazywa się Blue Sky. Ciekawy, jak on on na to wpadł, nie? nie mam pojęcia. To musiał hmm. być zbieg okoliczności. Nie w Blue Sky mamy motyw, kolor przewodni niebieski. To też pewnie Ciekawe, przypadek, przypadek. nie? Raczej. Ale. I to też no, no, jakby... Nie, bo jest niebieskie. To jaki miał być kolor? Dobre, dobre spostrzeżenie. Mm -hmm. Ale co powiesz na to, że w, w piktogramie pojawia się motylek.
1: No, a co ma się pojawiać?
0: No, Ptaszek już jest. Ja bym pomyślał o jakimś ptaszku prędzej. A, no, w sumie. No i w każdym razie Jack Dorsey wystartował z, 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 z konkurencyjnym rozwiązaniem dla Twittera o nazwie Blue Sky i Blue Sky w ciągu czterech dni zdobył Michała milion użytkowników. To był jakiś naprawdę spektakularny sukces. Po czym przez to, że ta, ten napływ użytkowników był tak duży, a sam system był w wersji beta, no wiadomo, spieszyli się, żeby wystartować i odpowiedzieć na zapotrzebowanie, wprowadzili limit. Chciałbym powiedzieć limitacje i ograniczenia złączyć w jedno słowo. Jakbyś się połączył słowo limity i ograniczenia w jednym słowem?
1: Limitless.
0: Limit ograniczenia. Gra ehm, I postanowili, że dostęp do platformy będzie tylko na zaproszenia. I to okazało się chyba strzałem Stałem w kolano. Tak. Jeszcze większy. W, tak, w momencie kiedy tych wszystkich użytkowników trzeba było gromadzić i ściągać do siebie hurtowo. oni tak, i obiecywać, oni musieli, i jutro
1: będzie działać, poczekajcie do jutra.
0: i Zrobimy, słuchajcie, to tak, nie tak. przejmujcie się, to, to są tylko chwilowe problemy, uciekamy od maska. No i niestety to, był, to była bardzo zła decyzja biznesowa, dlatego że nie wykorzystali tych swoich pięciu minut i w zasadzie dopiero w ubiegłym tygodniu zostało ogłoszone, że Blue Sky staje się oficjalnie powszechnie dostępny dla wszystkich. Ja tego bluzka zainstalowałem sobie wcześniej. Udało mi się załapać na zaproszenie. E, I powiem Ci szczerze, że e, ja kupuję ten pomysł. To jest, kurczę, no komu wierzyć bardziej niż gościowi, który prowadził Twittera i to skutecznie mm -hmm. przez tyle lat. I pomysł od, jest świetny, narzędzie jest świetne, oddań. ale tam nie ma nikogo, nie?
1: No właśnie to jest to, nie? No bo y, BlueSky też zgromadził bardzo dużą ilość byłych pracowników Twittera, no bo bardzo wielu tam gdzieś pouciekało no i faktycznie to mogło Prawda. się zapowiedzieć jak, jak ciekawa alternatywa bo Mastodon Mastodont mm. naprawdę mi nie leży całe UI jest spartański, tak, jest tak, taki to jest... brudny jest mhm. I ciężko się ale robić. ludzie
0: sobie ludzie sobie go pokochali bo z tego co widziałem robiąc statystyki BlueSky'a, zresztą gdzieś tutaj nawet wrzucałem szybko je odnajdę, to tam z platformy Mastodon korzysta, jeśli się nie mylę, kilka milionów ludzi dziennie, każdego dnia.
1: Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że to grupa osób z dość sterylnego środowiska, wiesz? Jak na przykład sobie robię research do tworzenia artykułów, i gdzieś mhm. sobie szukam właśnie w stopki w biura prasowe, szukam informacji, zdjęć o firmach i produktach, to wiele z tych firm mhm. na przykład faktycznie gdzieś ma konta na mastodoncie, mastodoniem, no i e, wiesz co, i ten i, i zasadniczo gdzieś te konta są takie, wiesz, jakby to powiedzieć, mało aktywne. Tam się naprawdę okay. strasznie mało dzieje w porównaniu z konkurencją.
0: No. Tak, tam trochę chyba odmrażamy sobie uszy, żeby uciec od, od Elona odmrażamy i tyle. W każdym razie, podsumując ten wątek, ja wierzę, że bluska jeszcze wypłynie. Elon pewnie będzie skutecznie pomagał swoimi złymi decyzjami biznesowymi, PR-owymi. I, I szczerze mówiąc trzymam za nich kciuki, po prostu. Przejdźmy sobie do kolejnego newsa dość szybko i Dancia, będę Cię prosił, żebyśmy go skomp skompresowali, bo jesteśmy za czasem. O no. A Dancio nam dzisiaj opowie jeszcze na sam koniec odnośnie influencerek AI e, i jak zamierza z tym walczyć Facebook Instagram. E, tak, to tekst, świetny tekst Gustawa, który mówi o
1: nie wiem, na pewno już widzieliście. Źle powiedziałeś,
0: bo... przepraszam. To tekst świetnego Gustawa.
1: Świetnego tekst Gustawa. Jak joda powiem. W każdym razie temat bardzo na czasie. Zalewa nas AI i za za pośrednictwem tych algorytmów materiały zarówno tekstowe, graficzne. Zaczynamy mieć już problem w tych nowych modelach językowych z odróżnieniem tego co jest rzeczywiste od tego co jest nierzeczywiste. Co jest na przykład też zmanipulowane lub wyedytowane. <todgłosy> No i tutaj pojawia się taki problem, że, że faktycznie ludzie celowo albo nie dają się oszukać, nie mają możliwości sprawdzania i weryfikowania tego wszystkiego. Transparentność leży zarówno po stronie twórców, jak i właścicieli serwisów. No i tutaj właśnie firmy zaczynają coś robić. Nie tak dawno pisaliśmy o aparacie Leica M11 która korzysta z, takiego, z takich cyfrowych podpisów autentyczności, które mają za zadanie potwierdzać to, że obraz nie był manipulowany. W fotografii na przykład wojennej to będzie miało ogromne znaczenie w przyszłości, tak mi się wydaje. Coś takiego systemu zarządzania treściami jest też potrzebne w przypadku AI i też pisałem o tym, że chat GPT coś takiego wprowadził i będzie podpisywał, wklejał Metadane do plików. Oczywiście to wszystko można usunąć, oczywiście można zrobić print screena i się tego pozbyć, ale na jakąś chwilę wcześniej to samo postanowił robić meta czyli i Facebook i Instagram, no i powalczy z tymi influencerami AI. Chodzi tu o to, że treści publikowane i stworzone przy użyciu Gen AI mają zostać oznaczone badżem i dzięki temu użytkownik szybko, optycznie będzie mógł zweryfikować, czy na przykład dane konto nie jest kontem nieprawdziwego człowieka, a tożsamości wygenerowane to przez AI. No i to ma olbrzymie znaczenie, bo Gustaw tutaj w tym tekście, odsyłam was do niego szybciutko, nie zdążę wam wszystkiego powiedzieć, mówi o tym, jakiej wartości, jakiej wielkości są konta tworzone przez AI. Na przykład jedno z najpopularniejszych ma ponad 2,7 miliona followersów. Ja dzisiaj przygotowując się do materiału, Oglądałem dwa filmy na YouTube, które są tworzone przez konta w pełni AI, ale tam pięknie wszystko jest wytłumaczone. Dzień dobry, jestem Mark, jestem tworem AI. No i wiesz, to transparentność była świetnie zachowana. W każdym razie serwisy społecznościowe wreszcie zaczynają coś zmieniać.
0: To jest ta nowa rzeczywistość, która dość nagle nas dopadła, powiedziałbym. Nie? Za szybko eee... mi się udaje. Tak, ale to zawsze było tak, że technologia była zawsze krok przed legislacją nie? Zresztą rozmawialiśmy o tym w weekend, że z dronami było podobnie Pojawiły się drony i wszyscy latali nie? Była pełna wolna amerykanka Teraz, kiedy wszystko się uspokoiło no to te, te, te cała legislacja nadążyła i już tak łatwo nie jest. Tutaj będzie podobnie, zresztą to jest pewna oczywistość i, i nie oszukujmy się, że tak w końcu będzie. Dla mnie ciekawym wątkiem, jeśli chodzi o AI, ale to jest osobny odcinek, na pewno jest to, jak wydawcy będą walczyć z AI, bo wiemy, że Google idzie w AI. Jest Gemini słynne, które będzie skrapować treści, gdzie my jako wydawcy nie możemy się na to zgodzić, bo będziemy okradzani, okradzeni z naszej no tak, własności to intelektualnej. Ktoś nie? będzie
1: pracował na algorytmy, bo teraz tak. zamiast czerpać informacje od wydawców, będziecie ją czerpać od czatów które sobie ściągną te informacje. Zagregują.
0: Wydawców. To idą ciekawe czasy. W dużym skrócie zresztą Pitcha i CEO Google, też powiedział, że sposób, w jaki szukamy informacji w sieci w najbliższych latach, bardzo mocno się zmienił właśnie ze sprawą sztucznej inteligencji. I to mówi w kontekście wyszukiwarki. Ale to myślę, że zostawimy sobie na kolejny odcinek. Tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękujemy za ten odcinek. Słyszymy się jeszcze w tym tygodniu. Śledźcie. Zapraszamy do subskrybowania naszego podcastu na na The na, na Spotify'u. <grymne> to zmęczenie weekendowe dalej wychodzi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dancie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do dziękuję następnego. wszystkim widzom i Trzymaj słyszymy się, się w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu też. Do usłyszenia. Hej.